Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. És ha már égnek a lámpái? Nem hiszem, ha csak maguktól. Meg nem javultak. Valaki Arra nem cserélte ki őket. Múltkor, múltkor kiszúrtam, hogy ott elhaladtál mellettem, hogy nem mindegyik világított. Igen, minden oldalán vannak hiányosságok. De ez egy ilyen rendszer szintű probléma? Nem. Vagy, vagy ez nem csak egy sima kiégés és ennyi? Tehát, hogy nem, nem az van, hogy itt valami kóbor áram kóborol a... Eleve már a felvetés is ért, hogy olyan országtól, ahol lényegében feltalálták az elektromosságot, ugye? <gül> De amennyire tudom, nincs. Bár ennek ellentmond, hogy úgy tudok bejönni, hogy kinyitom az ajtót, és úgy érintem ki a kártyámat, mert az elektromos ablakemelő is meghibásodott. De én meg egyébként annyira nörd vagyok, hogy én ugyanígy szoktam, de csak azért, hogy ne kelljen állandóan lehúzni az ablakot, mert hogyha koszolt, akkor összekaristolja. Úgyhogy én minden, minden autón így szoktam a pedás ki, kinyúlni az ajtón, igen. és mindenki gondolom ezt gondolja, hogy nézd, a szar BMW-nek nem nyílik az ablaka, oh. meg a szar Fordnak nem nyílik az ablaka. Pedig valójában az ilyen embertől kell autót venni. Feltetlenül az szólj, hogyha esetleg valamelyiket eladnád főleg az E39-et. Egyébként nagyon sok autónak van ilyen elcsomos ablak hibája ilyen 10-20 éves korára, ilyen megdöbbentően. Vagy a kapcsoló, vagy, igen, vagy, vagy az emelő szerkezet. Igen. Igen, igen, igen. Nekem most zörög a mazdába, hogy rohadjon meg. Hú, szét kell szedni az egészet, gondolom azt valamit kicserélni, valami De abban meg az a szerencse, vagy... hogy a tetőt lenyitod, és akkor gyakorlatilag az ablakot már nem akkor is még kell. Jobban zörög. Akkor még jobban zörög. Akkor még jobban zörög, mert akkor még fel sem támasztja a kéder, oh. hanem olyankor teljesen nyugodtan, szabadon tud kóricálni, ami nyilván egyfelől ö, önmagában probléma, másfelől viszont kemény a futómű is. <gül> ami a szükséged van, az egy úgynevezett ég. Egy, egy kicsi ég, ha gondolod, keresek neked valahol a műhely aljában, biztosan van ilyen olyanra vágott fadarab, és akkor azt szépen beütöd, és mindent megjavítottál. Hát azért jól néha leengedni. Ennek van köze a... Most beszéltünk meg, hogy ki lehet nyitni. Hát, de az nem olyan. <gül> ennek van Viszont a fűtést, hogy... aki jól megtartja egyébként. Na, hát akkor az már egy fél siker. De szóval, hogy ennek van köze, hogy Nürburgringen csapattad vele, és hogy esetleg ott valami... A világon semmi. semmi, semmi. Én azért a helyetben úgy vált, ha máskor fölmerül, akkor azt mondanám, hogy amióta a karószelem végigzötyök tetted az autót, azóta zörög benne az ablak. Nem úgy, nyilván amikor Hiroshima-ban legyártották, akkor semmilyen zörgés nem volt. És ha csak az lett volna, hogy a Fuji Speed VM mész körbe-körbe örökre, az, azzal sincs semmi baj, az ottani rázókőhöz is hozzá van kalibrálva minden az ablak rögzítésben. Egyszerűen az, hogy a karusszelát, azzal nem mehetett számolni. Egyébként most, hogy mondod, a, amikor a kettes karusszelre úgy rádobtam tempóból, akkor szakadt le a hátsó kipufogó dobom. Ugye? Szóval ezen a ponton már szinte kezdem is elhinni, hogy lehet, hogy az ablakkal is van némi összefüggés, csak akkor még ez nem tűnt fel, mert tele voltam adrenalinnal, és egyszerűen az olyankor megszünteti ezeket az érzékeket. De ha látod, ha legközelebb megkérdezed, hogy mi van a multiplának a lámpáival, én is ezt fogom mondani, hogy a Amikor rádobtam a kettes karuszerre, akkor egy kicsit a H7-es izóban megpattant a szál. És amúgy szerinted, hogy teljesítene ott egy ilyen multipla? Mert nem hiszem, hogy bárki volt olyan bátor. De képzeld el, van az interneten több multiplás videó is. Széria? Uh, vagy? Széria, és enyén tuningolt, és ha. erősen tuningolt multiplák is vannak. Mert a multipla egy annyira kult komédia autó, hogy ezért egy csomóan ezzel mentek. Plusz ugye van a leghíresebb épített multipla mostanra, bár a mi nyelvterületünkön kevesebben ismerik, mert franciák csinálták, és nem németek mondjuk, vagy angolok, vagy amerikaiak. Azt úgy hívják, hogy Miltipla, és van egy Wilhelm nevű francia 
youtuber páros, és az ő projektjük volt, amit közönségi finanszírozással dobtak össze, euró-milliók felhasználásával, uh-huh. és egy, egy Z08-as korvetnek a lényegében mindene van beépítve a multipla alá, úgyhogy több mint ezer ló, aztán valami 1200-valahány lóerővel padolták, és rendes becsületes versenyautónak, nagy költségvetésű igényes versenyautónak van megépítve minden atomjában egészen lenyűgöző tárgy. Úgyhogy szerencsére belőlem ezzel ki is ment minden fejlesztési vízketés. Ja, hogy nem Igen, ez a munka már el van végezve, ez nem valami, ami, amit überelni kellene, vagy akár lehetséges volna, hanem mondjuk, hogy ez már kész van. A villanyosítást megcsinálták előttem évekkel a kínaiak, a Zotye Multipanna, De az gyártott vagy ez csak egy protó volt? Nem, csináltak belőle valamennyit, de nem, úgy tudom, hogy nem nagyon sokat, mert uh, valami fura rendszer találtak ki, kivehetős aksikat találtak ki hozzá valamiért, ami ugye sehol sem működött a világban eddig, és majd most szegény Nió fog még előbb nagyon sok pénzt elégetni rajta, mielőtt lehet, hogy aztán ők is ugyanerre jutnak, ez majd kiderül. De a multipla így alapfelépítésileg egy elég jó villanyautó, nem? Tehát, hogy jó kimondnak a kerekei a sarkában. A multipla az Direkt szándékosan jó villanyautó, bár a villanyosítás az komolyan nem szerepelt az eredeti tervek között, de az, hogy több mély, többféle hajtásláncot be tudjon fogadni, illetve üzemanyagforrást, az igen. És ugye van belőle CNG-s, és a CNG tartályokat is ugyanúgy a síkpadló alá akarták elhelyezni, úgyhogy lényegében azért is lett a multipla térvázas, hogy elég legyen a padlója, az nem csak felülről nézve sík, ahol az ülések vannak, hanem alulról nézve srác rajta különösebben semmit, csak van egy-két ilyen kifejezetten vékony kereszttartó, hogy valami struktúrát adjon, de arra van kitalálva, hogy elférnek ott hosszában a, a CNG palackok is, vagy gyári LPG-s változata is volt belőle benzines és dízel, és tulajdonképpen a legkönnyebben utólagosan villamosítható autók közé tartozna, az biztos ha nem állna el az összes még idő előtt, nem? Mert ennek ez egy ilyen problémája, Igen. ha jól tudom, hogy a beltéri anyagai azok így teljesen így feladják a harcot önerőből. Igen, az, a szemeid előtt pusztítja el az elmúlás, olyan, mint a, nem tudom, hogy kik kedvelik Peter, Peter Winnevei művészfilmjeit, azoknak egy ilyen standard visszatérő elem, hogy gyorsított felvételen láthatjuk bizonyos dolgoknak a megrohadását és az enyészeté visszaadódását, és ez olyan, mint multipla tulajdonosnak lenni. Hogy vannak dolgok, amik tegnap még kapaszkodó volt, mára pedig valamilyen ilyen rendkívül kellemetlen, üszkös, lukacsos, felszínű, máló barzalam. De ott egy jó kivatalálva a koncepció, mert a motor is hozzádöglött, csak te nem hagytad meghalni a járművet. A, ez egy érdekes dolog, bár szerintem a hallgatóinknak erre nincs ideje, de azért elmesélem, hogy a benzinmotor normális krémé között nem nagyon döglik meg benne a dízel, meg egy híresen az nagyon jó, motor. igen, igen, de a benzén esetnél nagyon sok ilyen olajfogyasztós történet van az interneten. Uh, akadnak, de azt mondta nekem a multipla dírelem Rékasi Gergő, hogy igazából ahogy megölni lehet, és valószínűleg mi is így öltük meg, az az, hogy a valahogy nagyon érzékeny a nem gyári gyertyára, és az van, hogy a nem gyári gyertya mellett elkezd jellegzetesen égés kimaradni nagy fordulaton, a tipikusan tartós autópályázásnál csinálja, hogy elkezdi valamelyik hengerben nem meggyújtani normálisan az üzemanyagot, amit különösebben nem veszel észre, mert ugye ilyenkor az átlagosnál kicsit nagyobb, de mégis csak részterhelése megy, és iszonyúan üvölt. Tehát nem, nem, nem hallod meg a tónusváltozását sem, meg semmi. Viszont mondjuk egy ilyen Budapest horvát tengerpart alatt simán lemossa az egyik hengerfalat olyan tisztára, mert mint lemossa a kenőolajat az elégetlen üzemanyag, és akkor az ott szétkopik, és 
kidobós, és az enyémel annak idején, valahány évvel ezelőtt betű szerint pontosan ez történt. Köszöntjük szeretettel a égértér 2024-es első részének minden kedves hallgatóját. Alapvetően nem azért gyűltünk össze, hogy a multiplatípus hibáiról beszéljünk a látszat és ellenére, de, de egy nagyon érdekes témát hoztunk. Ugye az elektromosításról mostanában nagyon sokat beszélünk így szerkesztőségi meg egyéb szinteken is, és pont az év első híradójában láttam, hogy mi történt az autópiaccal, és hogy Kína átvette a legnagyobb exportőr szerepét. Te hogy érzed magad ezzel a hírrel kapcsolatban, Karotta? Tehát, hogy annak örülsz, hogy ez az óriási export komoly része villanyos, vagy amiatt vagy szomorú, hogy a nyugati kultúra jelentős részévé avanzsált autóiparunkat szorongatják éppen? Hát ez egy csak nagyon ambivalens érzésekkel megközelíthető ügy. Nyilván az én szívemnek az, hogy Kína intenzíven nyomul egy területen, az így különösebben nem oszt, nem szoroz, mert mint nem, nincsenek erősen érzéseim, és olyan Kínával szemben sem különösebben lelkes nem vagyok attól, hogy ez így történne. És meg sem lepődtünk. E, és nem lepődtünk meg, mert másról sincs szó. Tehát évek óta mindenki más és más attitűddel van, aki ilyen fenyegetőzősen, van, aki az EU vezetését hülyézve, van, aki ilyen kárörömmel vegyesen, de mindenki azt látja, hogy Kína nagyon erősödik mindenféle területen. Most, ha az autóipart nézzük, ott ugye az a helyzet, hogy Kína az elmúlt pár év leforgása alatt ugye azzal kezdődött, hogy először a legnagyobb autópiac lett globálisan, tehát a legnagyobb olyan ország, ahol az autó vásárolt és forgalomérzett autók száma a legnagyobb. Ezzel párhuzamosan egyébként azok a az európai autógyártók, amiket most féltünk, mert hogy ezek a mi cégeink, ugye a mi Volkswagenünk, meg a mi Audink, meg a mi PSA csoportunk korábbi nevén és ilyenek, ezeknek volt egy vaskos évtizedük szénné rommá keresni magukat Kínában. Tehát, hogy ez nem úgy kezdődött, hogy a kínaiak azok idejöttek és elvették a pénzünket, hanem az azzal kezdődött, hogy ezek a cégek, ezek ugyan vegyes vállalati formában, de az egyébként fokozatosan a világ legnagyobb jáván növő kínai piacon rettenetesen sok pénzt kerestek, messze a legtöbb pénzt keresték ott most mindegy, hogy a, nem tudom, a BMW-ből indulunk ki, vagy a Volkswagen-ből, vagy a, akár a Citroen-ből, még ugye annak is voltak nagyon dicsőséges időszakai a Franciaországban, illetve a Kínában. De hogy az a lényeg, hogy ez az egész azzal kezdődött, hogy alapvetően ők vették meg a mi autóinkat, úgyhogy egyébként azoknak egy elég nagy részét egy után ott gyártottuk, mert olcsó gyártani Kínában lehet, így van. Nem Tehát, kellett annyira figyelni a környezetvédelmi besorolásra és van. egyéb dolgokra. Így van, amik itt mind Európában nagyon fontosak, és itt nagyon jó fejek vagyunk, és nagyon vigyázunk, és csak a legtisztább alapanyagokból, a legegyszerűbb, vagy legkorszerűbb gyártás technológiával, és nagyon becsületesen kifizetjük a munkabéreket és a közterheket utána mindenhol. De nem ebből élünk, hanem abból, hogy Kínában ezeknek egy nagy részét nem kell csinálni, viszont el lehet adni az autókat. Praktikus. Tehát így, így kezdte az európai autóipar, és kezdetben nagyon sok pénzt keresett Kínában. Ugye Kína időközben uh, arra jutott, hogy ők átállnak az elektromosodásra. Két nagyon praktikusokból, az egyik az a megfulladásuk volt, ami ugye a hirtelen iparosodás és a nagyon sűrűn ott városok és a nagyon szerencsétlen, ez ennek a nagyon szerencsétlen találkozása volt a, a levegőminőséggel. A másik pedig az, hogy a Uh, ahogy arról sokat beszélgettünk, már valójában az van, hogy az elektromosodás az egyben azt jelenti, hogy iszonyatos mennyiségű 
primer energiahordozó megtakarításra nyílik lehetőség, tehát nagyon sokkal kevesebb kell olajból és minden energiahordozóból, ha amit meghajtunk gép, az nem termikus, hanem elektromos, és ennek megfelelően arra jutottak, hogy ők majd nem fogják elkölteni az országuk pénzét feltétlenül arra, hogy mit tudom én, az oroszoknak meg a környéken elérhető olajhatalmaknak adják oda valamiért cserébe, amit elégetnek, hanem csinálnak megújulókat, nagyon olcsón, úgyis ők gyártják egyébként a megújulókhoz szükséges cuccok jelentős részét, a napelemeknek ugye a 90 sok százalékát, meg egy minden mást is, az akkumulátoroknak is ugye nagyon nagy részét, és ők nem költenek majd energiára, még mások, meg igen, és ennek előbb-utóbb az lesz a vége, hogy ők egy versenyképesebben termelő terület lesz. Plusz ugye az is ide tartozik, hogy ellopták az ipari titkait a vezető európai és amerikai vállalatok egy nagyon jelentős részének. Amit ugye, igazából oda vittünk. Amit mi vittünk oda. Tehát olyan egyszerű ezt az egészet ilyen fekete-fehérként nézni, de hogy ez tényleg úgy volt, hogy hát speciál mi vittük oda ezeket a modern gyártás technológiát, meg a know-how-t, azt azért vittük mi oda, Most hogy ott, ott nagyon olcsón gyártsunk, Igen. és azért nagyobb profitot érjünk el ott is, mert az esetleg onnan máshova vitt autóinkon, ha most az autóipart nézzük. Nehezményezni azt, hogy a rohadt kínaiakból ezt így eltanulták, és most akkor csinálnak ők is már nélkülünk, azt nem nagyon lehet őszintén, hiszen a másik, a szánk másik sarkából mondjuk magyarként más sem mondunk, mint hogy nehogy már az egy, hogy mi csak egy ilyen összeszerelő üzeme leszünk mondjuk a világnak, a fejlett világnak, és igazából sose tanulunk meg magas színvonalon mondjuk autót gyártani, vagy autót tervezni, hanem mi csak itt majd a magyar munkáskezek összepattintják a az elő, eléjük készített alkatrészeket, és mi ja, sem ha jól értem, akkor ezzel semmiképpen sem azt akarod mondani, hogy húsz év múlva mi leszünk a legnagyobb autóexportőr a világon. Hát ez ügyben vannak bizonyos aggodalmaim, de ha onnan nézzük, hogy ugye Magyarország legnagyobb jelenleg üzemelő autógyára az ugye az audi de nem Magyarország a legnagyobb piaca az Audi-nak, hanem egy rohadt nagy exportőrök vagyunk az Audi-n keresztül. A kecskeméti Mercedes Detto, a még el nem indított BMW az szintén nem a mi piacunkra fog közvetlenül termelni. Hát és akkor még, még a BYD, a... ami pedig lehetséges, hogy talán ez idén van, már... Hogy... Idén már? Ja nem, azt nem hiszem. Nem Bőven nem, szerintem idén az föl sem erül, hogy termeljenek szerintem még. Nem úgy értem, nem. hanem hogy mint a BYD, mint gyártó, mint hogy idén a legjobb elektromos autógyártól, hogy a komplet évet nézve. Az biztos, hogy a legnagyobb villanyautógyártó lesz idén a BYD globálisan, igen. És, és ugye épül az ő gyáruk is nem sokára Szegeden, szóval Magyarország egyelőre ennek azt a részét azt látszólag tudja majd hozni, mint ahogy Kína kezdte, hogy olcsó munkaerőt és kevés akadékoskodást gördít az ilyen típusú befektetések elé, mindegy, hogy autóról vagy mondjuk akkumulátorgyáról van szó, és úgy vagyunk vele, hogy remélhetőleg nem lesz ennek valamilyen nagy környezeti katasztrófa például a vége, de ha az is lesz, momentán annyira kell a pénz, hogy először legyen az, hogy először legyen autógyár, meg munka, meg export, meg bevétel, és a többit majd a Jóisten segedelmével megoldjuk valahogy, és ez egyébként lényegében ugyanaz, amit a, a kínaiak csináltak. Nyilván könnyebb ezt végigvinni, hogyha az ember egy kontinensnyi ország másfél kontinensnyi lakóval. De akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy van szanszunk arra, hogy nekünk ez előnyös legyen, hogy jön hozzánk kínai autógyár? Akár hogy Igen. az akkumulátorral is, amitől ugye a legjobban tartanak, hogy a környezeti károk miatt. Én biztos vagyok abban, hogy annak, hogy Magyarország uh, teljesen váratlan okokból, tehát hogy nem a, nem a kormányunk környezetvédelmi rendi legendás elkötelezettsége, vagy mit tudom én stratégiai messze tekintése okán, hanem egy ilyen sokkal zavarosabb ügymenet mentén, de hogy úgy néz ki, hogy Magyarország viszonylag 
az élén van ennek az átmenetnek a saját iparát tekintve abban az értelemben, hogy tehát az, a magyarországi autóipar az elektrifikálódásban, főleg ha tényleg lesz itt BYD, nagy BYD gyár, átlagosan előbbre lesz, mint egy csomó másik, és az akkor az akkumulátorgyártásról nem is beszéltünk, az szerintem egyértelműen uh, egy nettó pozitív a, a magyar gazdasági kilátásokra nézve, és biztos, hogy van vele kapcsolatban egy csomó olyan jellegű kitettség és kockázat, amit már most is látunk, és azoknak egy részéből biztos, hogy lesz baj. Mindenki, aki mondjuk ma már üzemelő nagy akkumulátorgyár közelében lakik, az abszolút érezte a saját bőrén, hogy ez nem, ez nem úgy van, hogy ezek ilyen fölépülnek, és aztán utána csak mágikusan ott megteremnek ezek a korszerű akkumulátorok. Igen, ugye, Igen és ugye valójában ilyen... ez is csak egy gyár. Igenis, Igen. van neki hangja, van neki szaga, járnak vele járművek, van por, időnként kifolyik valami ide-oda, ami simán lehet, hogy hosszú távon nagyon ártani fog embereknek. Tehát nincs az, hogy ez az egész lefutott lenne, hogy értenénk pontosan, hogy mit veszünk a nyakunkba, és hogy biztos lenne, hogy abból nem lesz nagy baj. Ezek, ezek mind benne vannak a pakliban. Én nagyon remélem, hogy végül majd sikerül valahogy úgy beindulniuk ezeknek a beruházásoknak, hogy nem lesz nagyon nagy baj, illetve hogy valahogy mégiscsak nem tudom, rájuk ültet az állam olyan típusú felügyeleti szerveket, amiket nem csak röhögni lehet. De, de ha ez nem lesz, hanem ebből bajok lesznek, akkor is, ha nem ezt a részét nézzük, hanem azt, hogy egyébként iparilag jobban pozícionáltak vagyunk-e attól, hogy nálunk szakmányban a legkorszerűbb technológia szerinti villanyautógyártás lesz, hiszen amit a, a BMW készít, az technológiáját tekintve annyira korszerű, amilyennye még nekik maguknak sincs, sem senki másnak a környékről, tehát most találják föl igen, az egészet, autós túl, az autóval együtt, de nyilván a gyártás technológia és az akkumulátor kémiája és a formátuma is mindene annyira új, amilyennye nem is volt még a BMW-nek eddig soha. A BYD eleve szintén azt hozza ide, ami a ma létező legmodernebb, tehát a Teslán kívül semmelyik autógyártónak nincs olyan jellegű modern gyártás technológiája, mint a BYD-nek a, a legkorszerűbb platformjai. Tehát nálunk jobban ilyen szempontból talán csak a németek állnak. ez akár az autó alapfelépítésére is? Biztosan Vagy ez, ez kizárólag csak az akkumulátor és a ökoszisztéma? Nem, nem, ez biztosan, tehát lehet azt tudni, hogy a Teslát azért szokták csodálattal emlegetni azok, akik az autó gyártáshoz értenek, tehát nem az autó súlyságok lapozgatásából, meg ilyen vallásháborúkból, meg kocsmai szinten értenek autókhoz, hanem akik gyártottak már autót életükben, vagy láttak autógyárat életükben. Azok elsősorban azt szokták a Tesla-ban tisztelni, ahogy az autógyártásnak és az autó felépítésének az alapjait újra gondolták, és újra gondolják állandóan. Gondolom, főleg a karosszériára gondolsz? Nem csak. A karosszériát a legegyszerűbb látni ebből. Tehát a, az most már az átlag autósúságolvasóhoz is nagy részt eljutott, hogy ugye a Tesla, a, és most szedjük le innen a, az est és az X-et mindenestül, tehát a nagy Teslákat, azokat felejtsük el, azok nem ilyenek, azok nem különösebben korszerű felépítésű ö, autók, e, és a hármast is nyugodtan engedjük el, mert a Model 3 alapfelépítését tekintve egy elfogadható korszerűséggel megépített szedán volt, amiben igazából az akkori színvonalán a hajtás volt nagyon korszerű, és egyébként egy ilyen autó, mint a többi. Az Y-nál kezdte azt a Tesla, hogy másképpen építette meg már magát az autónak a testét, mint ahogy az egyébként szokás volt, és az látszott, és ez a része a Tesla-ságnak a java igazából, hogy a Model Y-t is úgy kezdték el gyártani, hogy a, a hát ugye a nagy újdonság az az volt, hogy a hátsó amire azt mondanánk, hogy a kerékjárati ívek, meg a, a, fe, a rugótornyok, meg a, 
nagy hoztartók, meg ezek között a kereszttartók, és ez az egész úgy, ahogy van, tulajdonképpen az a teljes hátsó padló, az nagy présöntvény volt, eredetileg kettő. Tehát az első Model Y-okban, amit elkezdtek csinálban kettő volt, és ezért miközben a Model Y egyébként műszakilag lényegében megegyezik a Model 3-mal, csak fizikailag nagyobb, ezzel együtt sokkal több pénzt tudtak rajta keresni, mert sokkal olcsóbban tudták gyártani, mert miközben a Model 3-at hegesztette össze egy nagy robot, mindenféle sok kicsi alkatrészből, a az Y-nak annak így két nagyot préseltek a hátulján, és akkor az így kb. az a része megvolt, és akkor csak a lemezeket kellett rárakni, meg beleakasztani a gépészetet. És akkor ehhez képest, ugye odáig mentek a dolgok, hogy a, a Model Y-nál is első körben összevonták a hátsó két gigacastingot egybe, tehát az most már csak egy darab lett, majd az utolsó gyárukban, úgy, amit utoljára kapcsoltak bele a termelésbe, abban az elején is ilyen van, plusz megszüntették az egész padlóját az autónak, ugye minden autónak, az összes autónak van egy alja. Tehát úgy van, igen, hogy van a, van, a, van a kocsi szekrény, úgy hívtuk az ilyet régen, és annak van neki egy alja, az aljára rá van téve a kárpit, meg az ülésin, meg a szék, amiben ül az ember, amit tudom, hogy ülésnek kell írni. És ehhez képest a, a, a késői Model Y volt az első olyan, a texasiak azok ugye úgy készülnek, hogy a hátulja egy rohadt nagy öntvény, az eleje egy rohadt nagy öntvény, a kettő között pedig nincs padló, hanem az akkumulátor csomagra teszik a kárpitot, azon vannak a sinek, arra rakják az ülést, ott, ott épül meg tulajdonképpen az autó belsének egy jelentős része, és ezt az egészet beleteszik alulról. És ez mind azokra fordul rá, hogy ez mind kevesebb robot, kevesebb ember, kevesebb szerencsétlenkedés a sorokon, hamarabb végigfutó gyártási folyamat, és ez a nap végén oda jut, hogy a Tesla több pénzt keres egy eladott Model Y-nyán, illetve vagdoshatja addig a Model Y-nak is, meg a háromnak is az árait, ezt ugye aki követte a híreket láthatja, hogy utoljára múlt héten vágtak még egyet az Y-on, hogy most De ez arra... nem csak a magyar piacnak szóló ilyen támogatás beharácsoló nem. Á, nem. dolog volt? Nem, ez első körben Kína volt, második körben Európa, és az európai piacon belül a magyar abban van eltérés, hogy hol mekkora lett a differencia, tehát hol mekkorát vágtak, és az, ami a magyar piacon van, hogy most a Model Y, ami egy sokkal nagyobb autó, az egy millió forinttal olcsóbb, vagy a, a magasabb, azt hiszem a két motorosnál még nagyobb a differencia, egy olcsóbb a nagyobbik autó, mint a kisebbik, amely több pervers hülyeség, az, az szól ebből van, ennek a sajátosságai vonatkoznak inkább csak a piacunkra. De a Model 3 Highland, az mennyi állat. Igen, de az autó. Így van, hát ez, ezért is engedhetik meg maguknak, most van egy kis generációs eltérés, tehát hogy az Y nagyobb valamivel, de a, a frissített Model 3, amiről Elon Musk maga azt mondta, a, tehát a Jóisten szájából veszük egyenesen a szavakat, ő azt mondta, hogy nem, Highland, nem kell Highlandezni, ez a Model 3, az a nem vagy Model 3, tehát az új Model 3, ami egy ráncfávarod, de műszakileg is, meg esztétikailag is kicsit felújított autó, és szignifikánsan jobb, mint az előző, kivéve azt a részét, hogy használhatatlan. Uh, elsősorban ugye az Index uh, és egyéb más ilyen újra feltalált alapvetően máshol már régóta működő alkatrészek tönkretétele miatt. De egyébként egy műszakilag nagyon kiforrott és nagyon klassz autó. Uh, és ehhez képest ez alá árazták, tehát mostanra azt 17 millió forintra indul a Model Y, és nem szabad magyar emberek füle hallatára kimondani, hogy ez egy komikusan érthetetlenül mindenhez képest abszurd módon olcsó autó, mert nyilván a legtöbbünknek 17 millió forint nem előállítható autóra, 
de ha erről leszakadunk egy pillanatra, és azt nézzük meg, hogy mit kapunk egyébként ennyi pénzért, vagy mit kaptunk tavaly ilyenkor ennyi pénzért, akkor tényleg olyan, mint hogy egy ilyen új időszámítás kezdődött volna, olyan szinten lett komikusan olcsó, és ők még így is keresnek rajta valamennyit. Már nem olyan sokat, mint előtte, de azért még így se kell őket félteni. De nem tudom, honnan az ördögből keveredtünk ide. Hát itt a piaci ja, folyamatokról volt szó. Meg hogy, hogy a BYD ide korszerű gyártás technológiát hoz, igen, és igen. ezzel ez van, igen, hogy a BYD is azt csinálja, hogy ezt az egész, tehát azt a fajta gyártás technológiát, amikor az történik, hogy az autónak minél nagyobb egységei vannak lehetőség szerint kevés alkatrészből legyártva, minél integráltabban, minél több minden is jön házon belülről, saját akkumulátor, saját akkumulátor cella, ami egyébként a Teslanak is alig-alig van, tehát a BYD a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója saját jogon, a Tesla nem igazán, és sokat szívnak vele, és, és a BYD saját aksit gyárt, saját autóba, saját autót, saját technológiával nem beszállítóktól összevásárolva egy igen jelentős részében rakosgatja össze. És ami ilyen gyáruk lesz itt, annak nyilván nem ismerjük a részleteit, de mindenki arra számít, hogy, hogy gyártás technológiában is a, a létező legfrissebbet fogják idehozni. Ami nélkül nem is tudnának egyébként olyan sebességgel, drámai léptékben növekedni, mint ahogy. Tehát nem lennének ők mostanra a világ legnagyobb elektromos autógyártója, és a világ egyik legnagyobb autógyártója úgy általában, hogyha nem az lenne, hogy iszonyú sebességgel fejlesztenek. Nem, mert én csak azért kérdeztem, mert a jelenleg kapható BYD modellek termék oldalán mindenhol nagyon feltűnően szerepel az, hogy a BYD autóknak a, a technikai része az mennyire integrált, tehát hogy ott egy egységet képez nagyon a motor, meg a hajtás, meg az inverter, meg a töltő, meg minden. És hogy ebből az egyszerű újságíró azt gondolja, hogy na akkor valószínűleg a, a minden másnál nem igaz ez az óriási modernség. Akár a karosszériánál, amit mondasz. Igen, és ez nagy részt így is van. Tehát a, a nagy autógyártók közül, amiknek ismerjük a nevét, és amiket évtizedek óta szeretünk, az, azok közül semmire se igaz, hogy igazán korszerű felépítésű, tisztán alapjaiban elektromos autónak tervezett, de már modern elektromos autónak tervezett elektromos autóikat gyártanának nagy tömegben, úgyhogy pénzt keresnek rajta. Ez egyszerűen egy, egyelő, ezek mind egyikre se igazak. Mindenre lehet ilyen rész kivételeket találni, hogy mondjuk a BMW i3, ami ugye egy mostanra már teljesen kifuttatott, megszűnt autócska, ugye ez a BMW-nek a kis elektromos autója, ami nagyjából 2014 óta van. És amiből körülbelül 10 év alatt készül annyi, mint egy negyedévnyi Tesla? Ja, sőt, annál, annál kevesebb is talán, bár a fene tudja, úgy emlékszem, hogy fú, mi is volt a, a, legi, a legjobb évében, ilyen valahány tízezer darab volt az i3-asból, de tehát az a, mindegy, az a lényeg, nem emlékszem a konkrét darab számokra. Nekem, nekem összesen ilyen negyedmillió körül jönnek az i 3 Lehet, igen. Az de függetlenül nagyon sok van belőle, nem? Tehát ez egy kimondottan hát, Vannak olyan kerületek Budapesten. Budapest, igen, 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 igen. A második és harmadik kerület közt jó pára vehetsz. Igen, de tehát azért, hogyha elhagyja az ember a fővárost, és így csak a maradék 8 millió embernek a Magyarországára kimerészkedik, ott nincsenek igazából I3-asok. De tehát az I3-mal az, vagy az I3 egy gyönyörű a maga korát messze megelőző, nagyon korszerű felépítésű, nagyon egzotikus, nagyon szerethető technikájú autó volt, csomó mindent fantasztikusan kitalált benne a BMW. Csak látszik, hogy egy teljesen más árszintre lőtték be, tehát, hogy arra, az, arra a korszakra készült, amikor 
annyira egzotikus dolog az elektromos városi autó, hogy elbírja a marzsa azt, hogy karbonból lehet csinálni az utascellának a felső részét, hogy meg lehet csinálni ezt a nagy alumínium extrudált elemekből összeállított alsó platnit, ami ugye azon vannak a felfüggesztések, meg abban volt a villany, hogy hívják ezt? Akkumulátor. És hogy nem véletlenül nem így készül a többi autó, hanem máshogyan cserébe nem utazik nyolcszor körbe a világon, ameddig megkeletkezik minden egyes komponense, és nem kerül, nem olyan magas az önköltsége, de ott mondjuk látszik, hogy amikor kijött a, a Honda E, és bizonyos értelemben röhögtünk rajta, hogy a Honda piacra dobott hosszas vajúdás után egy olyan elektromos autót, ami minden paraméterében a megérkezése pillanatában szarabb volt, mint az addigra már kifutott, ráncfelvarrott előző i3-as BMW. Tehát nem az akkori, hanem az előző. És eleve volt a két autó között azonos alapterületet, meg azonos hasznos tejet feltételezve bő negyed tonnát, tehát ilyen 300 kiló körül, annyivel nehezebb volt a Honda a BMW-nél, úgyhogy még kisebb is az aksia ráadásul. Mm. Tehát az i3 az egy fantasztikusan kitalált, nagyon jó pofa autó volt. Azt az egy problémát kivéve, hogy a maga kategóriáján belül, hogy árban versenyezhetett volna a belső égésű autókkal, az ugye teljesen kizárt volt, tehát többször annyiba került, ahogy most is tudja, aki most akar villanyautót venni, hogyha akarunk venni olyat autót, ami európai gyárból, aminek van, nem tudom, egy Opel korzát, aminek van elektromos változata is, meg belső égésű motoros is, és simán van, hogy a duplájába kerül a Igen, villany. Igen, hogy a duplájába kerül. Tehát tök versenyképtelen. Na most az a kategória, ahol mondjuk a Model Y látszik, az nem ez. Tehát a, a, az X3-as BMW leginkább ugye úgy az, az alapján tudnánk definiálni ezt. Tehát a, a prémium közepes méretű SUV-k világában a 17 millió forintos indulójával a nem tudom, 6 másodperc körül gyorsuló Model Y, amiben benne van minden, mert ugye nincsenek felszereltségi szintjei, hanem a szelőztetetüléssel, meg a mit tudom én, micsodával, meg a nagy hifivel, meg a mindennel együtt érkezik annyi pénzért, amennyibe épp kerül. Ha ezeket ráadásul szintre hozod az azonos méretű, hasonló kategóriájú belső égésű motoros autókkal, és szignifikánsan többe fog kerülni a belső égésű motoros autó általában, a villanyosoknál meg nevetséges árkülönbségek, tehát ilyen nem tudom, 30-40-50 százalékos árdifferenciák jönnek ki. Amiből az látszik, hogy a Tesla úgy van vele, hogy minden le van szarva, csak el akarják adni az utolsó darabig, tehát amennyi autó gyártására kapacitásuk van, azt mind-mind-mind ki akarják használni, mert el akarják venni a piacot mindenki elől, és ne legyenek illúzióink, ez egy az egyben az, amit a kínai autógyártók is csinálni fognak majd itt. De most szerinted a, mondjuk egy BYD szintű gyártó az kőkeményen bele fog állni abba az árversenybe, amit a Tesla diktál? vagy ők simán csak azt nézik, hogy az adott, legyártott mennyiségüket el tudják adni, és a többi nem érdekes? Erre őszintén nagyon nehéz válaszolni, mert nem tudjuk, hogy a BYD igazából mit fog csinálni. Egyelőre az látszik, hogy egyelőre nem árversenyeznek különösebben. Tehát ha megnézed a mostani Magyarországon elérhető hivatalos BYD kínálatot, és egymás mellé rakod a hasonló paraméterű autókat, megnézed, hogy a Seal és a Model 3 mit tudom én egymáshoz képest mit mutat, és az látszik, hogy eszükbe sincs árversenyezni, hanem úgy vannak vele, hogy egy kicsit, mintha valahogy bíznának abban, hogy az a nagy hype, ami van körülöttük, meg az, hogy tényleg jók egyébként, ezt kétségtelenek tűnik, hogy ezek jó autók, de valahogy a Teslát ilyen sehonnai gyűjtmentnek érzi még mindig a magyar ember, hogy 
van ez az ellenszenves csávó, a teszlások is ellenszenvesek, én is egész nap csak a teszlát kasárolom, és az egész kurva ellenszenves, miközben milyenek már az illesztési hézagok, meg amúgy is izé, ezek ilyen recsegő, ropogó szarok. Egyébként már nem. Egyébként már nem, de ezzel nincs tapasztalat. Még az átlag autós újságíró se látott közelről friss Model 3-at, nem, hogy az átlag magyar embernek nincs vele tapasztalata. Na, mi már átlag fölöttiek vagyunk, mert Igen. ugye most te kaptál egyet, és, és azt ki tudtuk próbálni. És, de, de, és ugyanaz volt, hogy belénk fagyott a szar, mint mindenkinek, akinek egyébként van autós rutinja, és ült az utóbbi időben mindenfélében, hogy ahogy Én szeretem a Teslát, mert műszakilag nagyon imponál, nagyon régóta, amit csinálnak, és akkor is szerettem, amikor egyébként nagyon trénőszerakott fosok voltak sok másik Értékelted szempontból. Értékelted benne azokat Igen. a szempontokat, amik szerint meg viszont kiemelkedő Igen, volt. így van. Lehet egyszerre borzasztóan innovatívnak lenni nagyon sok téren, az autóban magában, az autó digitális képességeiben, az autó gyártásban, mindenben, és ezzel párhuzamosan lehet nagyon szar minőségben összerakni végül valamit. Mint a multipla, hogy az egy zseniálisan jó autó, de ránézésre nem ez az embernek az első gondolata, és ez, ez egy ilyen mém lett ez az autó, ugye, hogy a rondaságnak egy ilyen, ez szerepel a szótárban a ronda kifejezés mellett, és ugye mindenki ezt Igen. jegyezte meg, nem azt, hogy, hogy mennyire zseniálisan jól használható. Így van, és a korai, tehát az van, hogy a Tesla első autógyára ugye Fremontban van, Kaliforniában, az amerikai autók gyártási minősége az eleve, legalábbis kérdéses volt azért az elmúlt évtizedek nagyobbik részében, a nagyon jó minőségükről ismert nagy német gyártók is nagyon megszenvedtek azzal, ameddig a Spartanburgi BMW-k nem voltak nagyon szarok már, ameddig ugye az első MLMR-cik, amiket elkezdték gyártani, és Amerikából jöttek, és közbondásos volt, hogy tényleg bazd meg naponként esett le róluk valami, annyira iszonyúak voltak. És ezeket meg lehet oldani mind, mert végül ezek mostanra már nem rossz autók, a Toyota is tud gyártani Amerikában, a Honda is tud gyártani Amerikában, és ugyan minden fórum tele van azzal, hogy ha mondjuk olyan japán autót veszel, akkor inkább válaszd azt, ami tényleg japán, japán, mert azért csak nem ugyanaz a vége, és ezek mindig azak, azért egy kicsit. Úgyhogy a Teslák is onnantól kezdve nem szarok, hogy egyrészt a Model 3 volt az első egész vállalhatóra is tervezett autójuk, de még azok is nagyon hitványú voltak összehányva Amerikában, és akkor a Németországban összerakott Model Y-nak azok már becsületesek, és minden, ami Kínában készül, a Model 3 és meg az Y is, az eleve egy szignifikánsan magasabb műszaki színvonal volt eddig is, és akkor előjött most még a Highland, tehát a frissített Model 3, amit meg így összeszerülési minőség, meg megcsináltság, meg autószerűség szempontjából tényleg simán oda lehet rakni akármi mellé. Tehát nem, nincs egy pontja olyan sincs, ahol azt érezted volna, hogy ez valami siránycuc lenne. De hát a Tesla-nak is beletelt ez jó sok évébe. Nyilván a, a BYD-nek is meg lesznek a maga ilyen nyelvűzét. Csak azt akartam mondani, hogy nem igaz az, hogy a, a BYD-ről el kell hinnünk, hogy az majd bezzeg létezni fog öt év múlva is feltétlenül, és azok bezzeg jó minőséget fognak gyártani, inkább, mint a Tesláról. Tehát a BYD-nak nincs nagyobb múltja, mint a Teslának, nincs mögötte más különleges tudománya, hanem az egy mind a kettő autóipari értelemben fiatal cég, startup, mind a kettő iszonyú agresszíven nő, nyilván mind a kettőnek meg lesznek az ezzel kapcsolatos nehézségei a, az after sales-ben, a, a hirtelen sok autó lesz, kilátja azt el, honnan lesz alkatrész, ki fog érteni hozzá, ki fogja megjavítani, ki fogja kezelni az esetleges garanciális izéket, ha vannak, pláne ki fogja a garanciédőn túl izéket, ha lesznek, ez mind-mind tök sok kérdőjel mindenhol. De, de azt gondolod, hogy magyar piacon az egy kardinális szintű 
befolyásoló tényező lehet, hogy a BYD mögött nincs egy olyan ismert és megosztó arc, mint a Tesla mögött, tehát hogy ez egy ekkora kritikus tömeg lenne? Aki azért nem vesz Teslát, mert az Elon Musk mit mondott tegnap a Twitteren? Nem hiszem, bocsánat. Nem, nem hiszem, de az biztos, hogy a Tesla általános megítélésének nem segít, amiket a Musk mond az utóbbi két, egy-két évben. Pláne nem segít, hogy mi minden nem mond, tehát a Muskot követni régen tök érdekes volt, mert nagyon érdekes dolgokat osztott meg a Teslának és a SpaceX-nek a tényleges tevékenységé körül. Tehát arról lehetett olvasni, ami, ér, ami tényleg érdekel téged. E, és nem pedig a, a mostani, ami lényegében ugye a mostani megnyilvánulásainak a 85%-a az ilyen fogalmazunk úgy, hogy közéleti természetű, vagy ilyen politikai természetű. E, és nyilván Orbán Viktor legmerészebb álmában sem gondolta volna ezelőtt három évvel, hogy egy annyira elkötelezett szövetséges lesz a világban, mint Elon Musk. Novák Katalinról nem is beszél, de most ez a, ez a helyzet, és nyilván ez egy csomó embernek imponál, hiszen ők is azért vannak, mert van egy csomó ember, akinek ez a megközelítés Akkor imponál, egy, és vannak, egy féle módon nem. kialakulhat egy Elon Musk győzik a tengely. Nem zárhatjuk ezt ki. Nem, nem zárhatjuk ezt ki. És lehet, hogy még az lesz, hogy odáig is eljutunk, hogy azért, hogy az igazi az igazi villantás, ez a villanyautós villantás lesz, hogy le, lekerül a trónról a Lamborghini, meg a Mercedes. És azt mikor adatálod, hogy mikor fog ez majd egy olyan szintet elérni ez a villanyautós, tehát hogy mennyire kerül be ez úgy a mainstreambe, hogy, hogy ebben gondolkodjanak már az emberek. Mert most már látjuk, hogy a, az átlag autók is annyira megdrágultak, mint ahogy mondod, hogy már egy Tesla is az egyébként soknak hangzó árával olcsónak számít, hogy mikor Fog ez, ez idén, vagy az elkövetkező két-három éven belül ez mondjuk várható, hogy átvár? Itt szét kell szedni a világ különböző részeit, és Magyarország különböző részeit is, hogy ugye Magyarországnak a nagyvárosias területein, meg fő, a fővárosban, ott eleve azért régóta benne van az embereknek a fejében, hogy ez a villanyautó dolog, ez azért nem teljesen hülyeség, nem világ megváltási okokból, hanem az ingyenes parkolás miatt leginkább, vagy aki olyan helyen lakik, hogy tudja saját maga tölteni, ennek nyilván azért is, hogy úgy nagyon-nagyon olcsón fenntartható egy villanyautó. Ha viszont nem tudja valaki az otthonában tölteni, vagy a munkahelyén tölteni, akkor viszont rettenetes veszőfutás. Tehát hogy igenis az van, hogy ha valóságot nézzük, és nem az elméletet, meg nem tudom mit, borzalmas öntökönszúrás, ha valakinek úgy lesz villanyautója ma a létező Magyarországon, hogy nem tudja vagy otthon, vagy a munkáját. De ez tölteni. bárhol máshol is igaz, nem? Tehát ez Németországban is igaz, vagy Amerikában is, nem? Hogyha valaki egy, nem egy önálló házban lakik, hanem vagy ott mondjuk több helyen Igen. van még garázs, és akkor több helyen van töltési lehetőség? Nem, tehát ahhoz képest, mint hogyha csak így, amikor hazaérsz, akkor így bedugod, amit ráadásul nem csinál, ez fontos tudni, hogy akinek nincs villanyautó, ennek ez nincs meg, de hogy igazából a villanyautókat nem kell mindig bedugni. Tehát ha azt mondjuk, hogy egy átlag hagyományos autó, az mit tudom én, van 60 literes tankja, és fogyaszt 6 litert, csak mi az, az egyszerű számok kedvéért, Igen. és akkor így tudod, hogy kb. 1000 kilométerenként bedugod. Milyen gyakran kell. Úgy értem, feltöltöd. Igen. És tudod, hogy kb. mennyi idő alatt mész ennyi, tehát lehet, hogy egy hónapban egyszer mész tankolni, vagy lehet, hogy te két hetente jársz tankolni, vagy igen, hat hetente, de körülbelül így. És a villanyautóval is kicsit hasonló a helyzet, hogyha a villanyautód a városban elmegy 400 kilométert, vagy 500-at, ami manapság egyáltalán nem számít szuper kirívónak, azzal ugyan úgy van, hogy ezt nem járod ki a 
az iskola, meg a munkahelyed, meg az otthonod Igen. között egy nap, tehát ugyanúgy az van, hogy egy héten egyszer mondjuk bedugod, amikor hazamész, ha nagyon igényes vagy, és nagyon egyszerű, hogy nyilván bedugod, gyakrabban ismeri végül is, miért ne. Én mindig szinten tarts mondjuk azt a 70-80 százalék körüli szinten. Igen, 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 olyan ott van, meg valami szer, ugye az új LFP kémiás autók, azok szeretnek 100%-on is lenni, azt nyugodtan mérne dugnád be, és töltenéd föl mindig százra egyszer boldog vele, de nem muszáj. De ez együtt sokkal kényelmesebb, ha nem tudod ezt így megcsinálni, akkor igenis azért fejben foglalkozni kell azzal, hogy igen, most úgy megyek el bevásárolni, hogy olyan helyre megyek, ahol be tudom dugni, és kb. mennyi idő kell, bla bla bla, vagy hogy úgy tervezed meg a valamelyik másik utazást, és ezeket mind meg lehet csinálni, nem is különösebben nagy feladat, de tehát meg lehet oldani, főleg ahányszor kell, és úgyis kialakulnak a rutinjait, vagy nem tudom, én mindig az X bevásárlóközpont Y töltőjére teszem, három órára, mert az alatt megy bele annyi, és az alatt vásárolok be, mit tudom én, tehát tele van egy ilyen ezerféle példával, de mindenképpen nagyobb nyűg, mint egy nem elektromos, mint egy elektromos, vagy na, mint egy benzines autónál, autó, igen. igen. Ha meg otthon vagy, és tényleg annyi, és azt az életet tudod élni, hogy hazamész, és bedugod, és a napelemedről beleomlik az ingyenáram, vagy akár nincs napelemed, és nem ingyen áram megy bele, hanem kifizeted a teliáras, nem rezsicsökkentett 70 forintos kilovattóránkénti legrosszabb eseti forgatókönyvet, és akkor még mindig ott tartasz, hogy ilyen 1200 meg 1500 forintokkal mentél 100 kilométert, ami még mindig elképzelhetetlenül kevés egy... Uh-huh. Tehát akkor mondjuk ehhez nem képest. kell elhivatottnak lenni, nem. ehhez elég számolni. Egy... Igen, ez, ehhez, ehhez elég számolni, is elég. de tudod, ezzel az van, hogy egyszerűen amikor azt nézzük, hogy mennyibe kerül az első elérhető villanyautó, ami nem teljesen haszontalan, abban az értelemben, hogy nem szuper sok kompromisszum, tehát sokan járnak a korai Mitsubishi, Peugeot, Citroen, C1, ugye Peugeot Ion, C0, C0 az igen, Ion. igen, 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 igen. Hogy ezek nagyon cuki autók, és ha tényleg csak arra az egy dologra használod, hogy így ingázol bele picit napközben. Vele az igen. így végül is oké, okay, de azért abban igenis van kalandvágy. Roberto Drága rendezőnk, akit innen is csókoltatunk, ő ugye egy korai uh, IAP-pal közlekedik, és pont tegnap küldött videót arról, ahol így kórusban énekelt a családja, és bíztatták az addigra már nulla kilométert kijelző csontámerült IAP-ot, hogy még vigye őket el az utcájuk végéből a bejáratig, és végül elvánszorgott nagy nehezen. Uh, tehát ezekkel a relatíve elérhető villanyautókkal, ami még mindig valahány, csak kevés millió forintot jelent, ezekkel igenis van szopás. És cserébe nagyon olcsó őket fenntartani, meg nagyon tiszta meg, de nagyon sok szívás van vele. És ahogy mész fölfelé az árban, úgy csökkennek a kompromisszumok, és ha eljutsz odáig, hogy tudsz ilyen 15 millió forint fölött vásárolni autót, akkor van először az, hogy olyan autód van, amivel igazából döntően inkább jobb és kényelmesebb élmény a közlekedés, mint a hagyományossal. Valójában nem több szívás van bele, hanem sok szempontból kevesebb, kivéve azt az egy esetet, hogyha messzebb mész, mint amennyi a hatótávba belefér, tehát ha muszáj töltened, mert utazol, és akkor így nagyon elválik, hogy ez van olyan autó, amivel nagyon nagy szívás van, amivel kisebb, mindenképpen sokkal nagyobb, mint egy belső égésű motorossal, de én még mindig azt gondolom, hogy a normális emberek, vagy nem tudom, az átlag ember, ha egyáltalán belefér ez neki, akkor még mindig sokkal jobban jár egy olyan autóval, ami az év 340 napján tisztább és gazdaságosabb, és tényleg sokkal kevesebből fenntartható, és sokkal kellemesebb cserébe van az évben két-három olyan hosszú távú utazás, amiben igazából többet szív. Világos. És akkor az most minek köszönhető, hogy többen is arról számoltak, hogy csökkent a kereslet a, a villanyautóik iránt? 
több gyártó. Igen, erről megnéztem egy statot, mert itt nagyon vicces diszkrepancia van a gyártói kommunikációban, és abban, amit a, a, az értékesítési statisztikák mutatnak, mert tényleg tele volt ezzel a sajtó. Én meg addig elmesélem, hogy mivel kényelmesebb egy villanyautó elképesztő élmény volt. Na. Kimentünk a Peugeot L2008-al, ami hát semmilyen szempontból nem egy kiugróban jó villanyautó. Kimrottunk Zakopánéba. De hát olyan hideg volt, meg annyira havas volt minden, hogy konkrétan ott a tátra körül valahol megállítottak minket, hogy van-e hólánc, mert ha nem, akkor lehet is szépen megfordulni. Tehát, hogy volt? A, volt, volt, volt. Na. Úgyhogy hát azért fölkészültünk. Ja, de, hogy te tudtál ezt? Nem? Hát, olvastam róla. Uh-huh. És ott volt egy ilyen hazajövős reggel, amikor olyan elképesztő mennyiségű hó volt az autó szélvédőjén lévő jégen, és nem volt, nem volt nálam semmi. Tehát tudatosan mentem ki, és már láttam, hogy mindenki járatja az autót, meg hát éreztem is a kellemes szénhidrogén illatból, amit aztán lehetett is volna fölkanalazni körülbelül, és akkor, és akkor gondolkoztam, hogy na most mit csinálok? Igen. Nincs benne egy rendes motor, amivel szépen én majd ott kimelegítem, és akkor majd izé leolvasztja azt. egy ilyen jégoldó spray, amit így rá tudtál volna fújni. Ne, semmi. Volt nálam egy nejlonzacskó, azzal így, így le, lekapargattam róla egy annyira, hogy ki tudjam nyitni az ajtót, és hogy, hogy elképesztő, hogy gyakorlatilag három perc alatt így deréktől fölfele így lefűtötte az egész autót, és így lehetett menni. Óriási élmény volt. Illetve most ezen a ponton kéne bevallanod, hogy deréktől lefelé vagy fölfelé lefűtötte az autót, és fantasztikus volt, úgyhogy volt öt boldog percetek benne, amíg melengettétek a seggeteket, de menni már nem tudtatok sehova, mert elfogyott a hatótáv mindeközben a fűtés hatására. Mindez négy százalékba került, egyébként megnéztem. Tehát, hogy nem olyan nagyon kevés az, de, de, nem de szerencsére sok. utána egy hosszú lejtő jött, tehát elég sokat vissza is termeltem. <gül> Úgyhogy, de hát fűteni azt, azt azért elég, elég rossz ebben, volt vele. Ebben egyébként az, az, a, az a fantasztikus, hogy hogyan változik meg az ember szemléleté, hogyha kénytelen végig gondolni dolgokat, hogy rengetegszer kapjuk meg, hogy mennyire nyomi már az elektromos autó, hogy milyen kurvára elszáll a téli fogyasztása, bezzeg a belség és motoros autóknál, ez egy sokkal kisebb különbség, és eleve nem kell utána órákig tölteni, és hasonlók. Miközben ugye az történik, és ez egyébként ez fontos tudni, hogy ez igaz. Tehát én például gyakorló villanyautósként tudom, hogy én általában milyen fogyasztással szoktam eljárni nyáron, milyen fogyasztással szoktam eljárni télen, és valóban van-e között a kettő között simán mondjuk 30% differencia körülbelül. Van olyan autó, aminél ez nagyobb, van, aminél kevesebb, és a használati módtól is nagyon függ, hiszen a villanyautó fűtése az nem a megtett kilométerekkel arányos, hanem a benne töltött idővel. Te ugye addig fűtesz, ameddig benne vagy. Ha a forgalmi dugóban vagy benne 10 km per órás sebesség átlaggal, akkor nagyon sokat fűtesz időben, de nagyon keveset mész közben kilométerben, tehát arányosan iszonyúan elszáll a fogyasztásod. Ha alapvetően autópályázol vele, akkor nagyon sok kilométer teszel meg ugyanannyi idővel, tehát az a relatív fogyasztás különbséget nagyon pici. Ez egy másik logika, mint amihez hozzá vagyunk szokva, de hát, hogy azt mondom, hogy mindenki azon jajveszélyik, hogy úristen, bassza meg, hogy a villanyautó mondjuk 15-25-30%-kal többet fogyaszt télen, és ez milyen szánalmas már abban a kicsi akkumulátorból, miközben nem az van, hogy a villanyautó ezt csinálja, és a belső égésű motoros autó nem, hanem az van, hogy a belső égésű motoros autó eleve üzemszerűen az energiájának a nagyságrendileg kétharmadát amúgy is kidobja az ablakon. 
És annyi történik, hogy te a fűtés csappal, azzal az eldobott energiának egy részét nem kifelé irányított, hanem befelé. Ennyi történik. Azt kéred, hogy ne az utcára dobja, hanem az öledbe. És valójában nem az történik, hogy sokkal többet fogyaszt a villanyautó télen, mint nyáron is ezt nyomi, hanem az van, hogy a belső égésű motoros autó nagyon sokkal többet fogyaszt, mint a villanyautó mindig, télen is, nyáron is, hidegben is és melegben is, és annak a veszteségnek az egészét kifizeted. Tehát százszázaléknyi energiát kifizetsz a benzinkúton, abból 66-ot kidobsz az ablakon, és annak a 66-nak egy részét élen visszaérjenyítod magadra, hogy legalább tartson melegen, csehébe, hogy ennyit érsz el vele. Tehát teljesen, teljesen abszurd az egész. És akkor nézzük ezt a táblázatot, amit mondtál. Na, a táblázatban az van, hogy a, a nagy kipukkadás, az úgy néz ki, hogy Kínában a tisztán elektromos autók értékesítése 21%-ot nőtt, miközben a kínai autópiac maga az nem nőtt egyáltalán, tehát az van, hogy ami növekmény van, az az elektromos autóknál van. Európában úgy néz ki a nagy villanyautó lufi kipukkanás, hogy csak 27%-ot nőtt az előző évhez képest, egy szintén csökkenő piacon egyébként, és az Egyesült Államokban pedig 50%-ot nőtt, úgy, úgy pukkadta ki a a villanyautó eladások. Akkor mégis miért lehetett arról olvasni, hogy nincs kereslet? Azért, mert a, ezeket a nyilatkozatokat, ezeket ugye a, a nagy létező autógyártók vezetői teszik, akik őszintén mondhatják ezeket, mert az ő termékeikre nincs kereslet. Tehát, hogy az történik, hogy jajaja, ja, ja, az emberek kevésbé veszik meg ezeknek a nagy autógyártóknak, az igazából egyébként nem feltétlenül a versenyképes villanyautóit, hanem megveszik az új gyártóknak egy jelentős részét, hogy az európai piacon ugye olyan villanyautók fogynak leginkább ugye az első helyezettek, azok általában a Model Y, meg a Model 3, ezen kívül labdába rúg még a, a Dacia Spring, ami ugye nagyon olcsó, és összességében nagyon sok kell el a Volkswagen koncernnek az autóiból, tehát hogy nem érdemes a volkswagen ilyen szempontból kiröhögni, mert MLB platformos villanyautóból valójában darabra nagyon sokat adnak el, többet is, mint Tesla-ból például, csak nagyon fragmentáltan, tehát nagyon sok márkának nagyon sok különböző terméke alatt, és igazából nem keresnek még rajta rendesen pénzt, tehát hogy azért nem tudnak ennek őszintén örülni, mert azért hosszú távon egy golfal még mindig jobban jár a koncern, mint, mint egy ID3-mal, amit majd muszáj lesz feloldaniuk valahogy, mert egy idő után ettől függetlenül az emberek nem akarnak majd golfot. Hát az ID2 lesz ennek a feloldása, ha jól sejtem. Az ID2-t szánták ennek a feloldásának, mint olcsót, de ugye az id 2 már most toltak egy évet, miközben még nincs is sehol. És már az el van késve. Igen. <gül> ugye, gyakorlatilag. Igen. Ők, az, az, egész, az egész koncern nagyon sok balfaszkodást mutatott be szegénykém az utóbbi években. Nincsenek is nagyon jó hírek felülük. Hát, de ott van például az Audi, akik például nagyon régen csendben vannak, állítólag amiatt, mert hogy az elektrifikációra kötik le a teljes erőforrásukat. Igen, meg már, hogy azok a, azok a platformok, amikre az új autóiknak épülniük kellene, ott közben több darab 180 fokos irányváltás volt már egyszerre, hogy ugye a már majd a nagy Volkswagen-es Trinity platform, már majd a Porsche-val közös SSP, majd most már, de most már tényleg bemutatjuk, ó, de sajnos időközben átszerveztük ugye a teljes szoftvergyártásunkat ebbe a Carriad nevű megavállalatba, hogy lenyomjunk mindenkit, ezért nálunk dolgozik a legtöbb fejlesztő egyszerre, 6000-en kurva gyorsak leszünk, de nagyon rugalmasak, úgy dolgozunk majd, mint egy igazi startup, ezért rakjuk külön az egészet, de kiderült, hogy bazd meg 6000 fejlesztővel se lehet 
meg hamarabb is megérni valamit, A rendes tártapos működés zállóban, mint egy kurva nagy szoftverfejlesztő vállalat. És, és ugye azt látszik, hogy voltak ezek a nagy fogadkozások, és közben pont ezeken a területeken meg az autók rosszabbak, mint valahogy. Tehát nagyon rosszul működik ez a részük, és ezért egy kicsit mindig eltolták, ezért nem volt még itt a, a, az elektromos mákán pedig már mikor itt kellett volna lennie, a, ugye van szó arról, hogy lesz A6 Etron, hogy Q6 Etron, és ezek mind még mindig nincsenek, de majd egyszer itt lesznek. És a, a, a Macan már nagyon érik, arról már mutogatott olyan videókat a Porsche, ahol azt úgy mutatták, mint egy készterméket lényegében. És biztos, hogy végül nagyon jó lesz, ugye a Taycan is nagyon jó igazából, de már rég nem ez a kérdés. Tehát az, hogy lehet-e nagyon jó villanyautót gyártani, ez már tök rég nem kérdés. Az a kérdés, hogy lehet-e nagyon jó villanyautót gyártani úgy, hogy közben pénzt lehessen keresni ezzel És nagy elérhető is legyen a vevők számára, nem? Mert azért az sem mindegy. Az egyelőre azért nem szempont, mert nem véletlen, hogy itt most erről akad, tehát nem véletlen, hogy Macanról van uh-huh. szó, és hogy először Macant látnánk meg az audi is abban a méretben volt az első villanyautó, amelyikben, ugye ők először, amikor először eltront kezdtek árulni, az se véletlenül a SUV. 30 milliós közepes nagy SUV Igen. kategória felől jött. Ahogy a Model S is azért volt az első Tesla, és az, azért az X követte, mindenki a tetéről kezdi a beszállás, mert nem hülye, meg nem gonosz. Új technológia, kicsi darabszám, nagy fajlagos költség, csak úgy lehet ebből valahogy számokat csinálni, hogyha cserében nagyon drágán lehet adni. Tehát mindenki innen kezdte és mindenki nagyon fél bemenni a, az olcsó kis autók közé, mert ott aztán tényleg az látszik, hogy nehezebb látni, hogy miből fognak élni. És sokáig azt lehetett mondani, hogy ezt nem lehet. Ugye az volt az európai autógyártók stratégiája, hogy a benzines autókat is lenyersegették, és egy kicsit ezen a ponton így tökön szúrták magukat, hogy ugye a chip hiányra meg a Covid-ra hivatkozva levágták a kínálat alját. Színné keresték magukat 2022-ben, megszokták az emberek, hogy a, a, a kis autó is drága, akkor is, ha nem elektromos. Hogy az autó onnan indul, hogy 10 millió. Igen. Igen. És aztán most viszont ott tartunk, hogy ennyiért viszont már lehet egész jó villanyautót is gyártani Kínában, és onnan idehozni, mert ott van rá gyártási kapacitás, és majd gyorsan valamivel be kéne tömni azt a lukat. Vissza kéne oda tenni valamit, hogy nehogy az legyen, hogy az emberek elkezdenek BYD-kkel, meg MG-kkel, meg Xpeng-ekkel, meg hasonlókkal közlekedni, akik nem restek legyártani. És ugye erre jönnének ezek a szerencsétlenkedések, hogy jó, majd akkor valahogy kivédővámozzuk őket, de hát a globális világban nem lehet rendesen védővámozgatni, mert mindenkinek van valamilyen, ami nagyon kell. Tehát oké, okay, ha kitiltod Kínának az autóira védővámot raksz, akkor Kína majd az itteni gyártók által használt villanyautókba belerakandó akkumulátorokra talál ki valamilyen költséget, vagy azoknak a nyersanyagára talál ki valamilyen kis költséget. És akkor így, így lehet egymásnak itt tekergetni a dolgokat, de a vége nagy folyamat szinten az, hogy azért ahol valamit elő lehet állítani olcsóbban, az előbb-utóbb így kikényszeríti, hogy az a dolog előálljon máshol és olcsóbban. Meg hát ugye minden autogátónak van valami érdekeltsége valahol, tehát hogy itt ez egy oda-vissza hatásként kasul, igen. működhet. És mi lesz a Model 2-vel egyébként? vagy a még olcsóbb Tesla-ban. Mert ugye mondtad, hogy most a tesla ez egy ilyen elsődleges célja, hogy ők a lehető legtöbb autót kiszorni, és nyilván azért nekik is ez lenne a, a, a következő áttörési lehetőség. Igen, a, a, a Tesla, ahogy szoktam mondani, hogy, hogy Elon Musk valódi e, ilyen előd modellje, vagy előd 
archetipusa az autogyártásból az Henry Ford, beleértve a becsavarodást és a fasizálódást is egyaránt, de ugye a Fordban is elsősorban azt becsüljük, hogy az autogyártást magát gondolta újra teljesen, és a világ összes autógyára bizonyos értelemben az, az szerint a modell szerint kezdett el termelni, sőt ugye nem csak az autógyárak, hanem minden. És a Tesla is abban van, hogy ahogy egyébként már elkezdték ezt először a nagy présöntvényekkel, és azon kívül egy csomó másik dolog, amivel nem foglalkoztunk, csak nem akarom elsivatakosítani a beszélgetést, de azért ők az elektronika terén is nagyon sok mindent máshogyan csinálnak, mint a többiek, és még hosszan lehetne folytatni, hogy hol. És ugye azt mondja a Tesla, hogy az igazi tudás az nem is az autó, hanem az autó gyártás, hogy a machine that makes the machine, az az, ami a fontos. És ezért csinálnak közben robotot, egy másik ilyen balkézi projektről, hogy az embereket le lehessen minél több helyről cserélgetni belőle, ezért találják ki azokat a komponenseket, amiket egyszerűen tudnak gépek gyártani, ezért gondolják újra azt, hogy hogyan kell mondjuk felépíteni egy autót, vagy egy autónak az elektromos hálózatát, hogy az hogyan legyen úgy vezetékelhető, hogy abban is ki lehessen hagyni minél több komponest, és embert, aki azokat aztán összeszereli. És a Model 2 kapcsán volt ugye az, hogy ott egy egészen más összeszerelési módszert is akarnak, ezt úgy nevezték, hogy unboxed összeszerelés, ami szakít azzal, hogy a világ összes eddigi autógyára működött, Aminek nagyon leegyszerűsítve ugye az a része, aki látott már autógyári videót, hogy akkor bejön az egyik oldalon az autógyárba ilyen nagy rolnikon az acéllemez, vagy alumíniumlemez, azt először kipréselik ilyen különböző profilú ilyen lemez egységekre, amiket aztán összehegeztünk különböző módokon, valamit így ponthegeztünk, valamit lézerhegeztünk, valamit dörsegeztünk, valamit valamilyen módon, attól függ, hogy az adott anyag, az anyagok találkozása, a csomóponti terhelések, micsoda éppen hogy jön ki, de megépítjük belőle az autónak a vázát, ráakasztjuk az ajtókat, meg rátesszük a gépháztetőt, meg a csomagtértetőt, meg ilyenek, ami meglegyen ez az egész. Amikor megvan ez az egész, akkor megmerítjük valamilyen folyadékban, hogy ugye galvanizáljuk a karosszériát, hogy ne rohadjon el, és az befolyjon mindenhol. Utána végig toljuk az egész fényezési körön, hogy kész legyen, majd jelentős részben széjjelszedjük, hogy el tudjuk kezdeni megépíteni az egyes dolog, hogy bele lehessen tenni az autót egyáltalán. Szopunk azzal, hogy minden útban van mindennek innentől kezdve, hogy be kell tenni egy műszerfalat, hogy üléseket kell elhelyezni úgy, hogy azokon a kis nyílásokon keresztül. Nagyon sok baj van ezzel az egész folyamattal. És azt mondja a Tesla, hogy ahogy már ők képzelik ezt el, ahol úgyis vannak a nagy öntvények, meg a tervviselő akkumulátor csomag, meg ez, meg az, meg az, hogy ők ezt már nem így fogják a következőnél csinálni, hanem miközben már most is sokkal olcsóbban termelnek, mint bárki. A jövőben olyan külön modulokban lehet végig tolni az összeszerelési folyamatnak egy nagyon nagy részét, hogy sokkal kevesebb helyen, kevesebb ember kisebb energiaigény, meg minden mellett is összerakhatóvá váljon az autó, és ezért lehet az, hogy ugye azért utálták az európai autógyártók a kis autókat, és azért vágták ki őket az ablakon, amennyire lehetett, mert a az első reflexünkkel ellentétben kis autót gyártani valójában nem kerül kevesebbe, mint Igen. nagyobbat. Majdnem ugyanaz van manapság. Kb. ugyanazt a szolgáltatási színvonalat várjuk el, felszereltségbeli szintet, biztonságot, egy csomó mindent, nagyon közel van az, amit elvárunk manapság egy kicsi Nem csak autó. mi, hanem a szabályozások is. Igen. Hát ugyanúgy az előírások ugyanúgy vonatkoznak. Igen. 
Százszerzelékig így Nyilván nem az acél meg a szöved drága benne, nem. hanem legyártani. Így van. Tehát az van, hogy megcsinálni, megcsinálni egy autót Peugeot 208-nak vagy 2008-nak, az lényegében Ugyan. effektívre, fillére ugyanannyiba kerül, azért, mert az egyik valahány centivel nagyobb. De az egyiket alsó hangon 15-20-30%-a többért lehet eladni attól, mert optikailag nagyobb hatást kelt, és egyszerűen így működik az ember. Úgyhogy ahhoz, hogy tényleg lehessen kicsi autót gyártani, és azt nagyon olcsón adni, és itt nagyon olcsó a lényeg, ahhoz önmagában az, hogy legyen kisebb az autó, nem visz közelebb, mert a kicsi autót megcsinálni nem olcsóbb, mint amikor a nagyot. Tehát tényleg muszáj az egészet teljesen újra gondolni. És senki nem tudja, hogy ez igazából mit fog jelenteni, hogy olyasmit fognak-e majd csinálni, mint amit a Cybertrucknál, hogy le se kelljen fényezni, ugye az nagyon-nagyon sok költség megtakarítását jelenteni, és cserébe behoz egy csomó másik új, nagyon nehezen menedzselhető nehézséget. Vagy valami egyéb, de az a lényeg, hogy másképp akarnak gyártani. És ez az, amit egyébként pont most van egy nagyon érdekes beszélgetés az Autoline-on, ha valaki szeret ilyet nézni, akkor egy, egy amerikai autóipari szakemberrel beszélget négy másik, amelyik egy olyan elemző céget visz, sokan ismerik a Manro-t, ez nem a Manro, az benne az érdekes, hogy azt már nagyon sokat hallottuk, ez egy másik egyébként a Manro-nál sokkal nagyobb, és azzal foglalkoznak, hogy széjjelszedik egyrészt a miszlikbe az összes autót, másrészt széné röntgenezik őket, tényleg a szószoros értelme, tehát mindenen, CT-n, minden lóthúrban átküldenek mindent, hogy mindenről megegye az is gramra, hogy mi mennyibe kerül, milyen vastag izé, és ezeket a riportokat vásárolják meg az autógyárak, mert így többet lehet megtudni a piaci versenytársakról, akár, mintha megveszed te az autójukat és szétszereled, mert olyan mélység ásnak le. És ők most elkezdték azt csinálni, hogy fe, újra felépítették nagyjából az autógyártásnak a modelljét, a szerint, amiről, amerre a Tesla ment eddig, és amerre most már mindenki megy. Tehát a, miután kiröhögtük illendően ezeket a nagy öntvényeket, azóta most már a Volkswagen, a Toyota, a Volvo, a, a az összes kínaiak, ugye, akik be, mostanában bemutatta kínai autót, mindegyik elmondja, még a Xiaomi is megmutatta, hogy az meg még csak mobiltelefonokat gyártanak, de már ott van a 9000 tonnás présgépjük, mert azt már megvették hozzá. Mert olcsó, és így lehet rendesen gyártani. És hogy a, a, azt lehet várni, hogy a Model 2 attól lesz olcsón gyártható, hogy, hogy nem csak öntvényei lesznek, hanem ezzel az unboxed fújtsa ilyen párhuzamosan futó gyártás technológiával megy, vagy pontosan nem tud senki. De a Tesla nagyon egyértelműen kimondott célja, ami oda volt írva nagy diákra, hogy ők 20 millió autó pelérre lőnek. Az ugye azt jelenteni, hogy a világpiac egyötöde. Ez azt jelenti, hogy ez két Toyota, vagy egy Toyota és egy Volkswagen együtt. Ezt egy kicsit nehéz elképzelni, ugye most tartanak ennek a tizedénél némi jó indulattal. De hát tíz éve meg nem voltak sehol. Szóval így ebben, így akár a következő tíz évre még ez is benne lehet. És az az igazság, hogyha a, a mainstream autógyártók folytatják azt, amit eddig toltak az utóbbi időben, ami ugye arról szól, hogy elsősorban a sajtóközleményeket írunk arról, hogy miért nem jó semmi úgy, ahogy van. Több támogatás kell, kevesebb támogatás kell. Kínából ne lehessen behozni, ne baszkuráljuk Kínát, lehessen csak inkább behozni. Tényleg mindent és mindennek az ellenkezőjét mondják állandóan. Az a lényeg, hogy ne ne zavarja senki azokat a köröket, amik mellett egyébként annyi pénzt lehet keresni, még mint 2022-ben lehetett, akkor, akkor viszont nagy, nagy szívás lesz, és 
mármint itt Európában a mostani nagygyártóknál nagyon kellemetlen szívás lesz, mert igenis az van, hogy a valójában az európai emberek egyre nagyobb része is akar elektromos autót venni, mert olcsóbban fenntartható, meg egész egyszerűen nagyon sok szempontból jobb. Tehát lehet jönni ilyenkor mindig előkerül az a 150 ember Magyarországon, akinek a napi élete úgy néz ki, hogy minden kibaszott nap München és Budapest között ingázik, egy 1,9 TDI-vel 3 literből 160-nal, de az emberek nagy része nem ezt csinálja. És amikor nem ezt csinálja valaki, hanem arra használja az autót, amire igazából használni szoktuk az autót, arra sokkal jobb a villany, és sokkal olcsóbb, és sokkal tisztább mellesleg egyebek mellett. Hát, Mennyivel egyre jobb az is. Van. Tehát mondjuk tíz éve nem voltak még Igen. azért olyanok, amilyenek most vannak, és azt mondjuk rájuk, hogy már jók, Igen, és már elfogadhatók. Bizonyos szempontból ennek az egésznek az aljával járok, két év ugyan egy Ioniq 28-al járok, ami egyébként a, az a maga korának, tehát nekem nem volt meg nekem magamnak se 2018-ban, amikor ez kijött, vagy 17-ben, én le se szartam, mert az érdekelt, hogy hú, milyen menő lesz majd a Model 3, amikor már mindjárt addigra már az ott nagyon érett, igen, meg igen, így igen. tök más dolgok érdekeltek. Ez egy a, a, a maga korának a műszaki színvonalához képest egy káprázatosan jó autó, de mégiscsak arról beszélünk, hogy, hogy akkor annyiba került, mint egy normális autó. Aha. Mondjuk az Ionikok közül ez volt a legdrágább változat, ugye volt bele plug-in hibrid is, meg sima hibrid, miközben a használati érték egyértelműen a legrosszabb az összes közül. És én egy ilyennel közlekedem most már két éve, és igazából mindent meg tudunk vele csinálni. Tehát igazából valójában el tudunk menni vele Bécsbe meglátogatni a barátainkat, valójában el tudunk menni vele nyaralni, valójában azzal járunk minden rohadt nap, a feleségem is, meg én is, mikor melyikünk tudja éppen elhozni. Eszünkbe nem jutna. Tehát ez egy 28 kWh aksi, az azt jelenti, hogy nem egész 3 liter benzinnyi tankja van, két és kb. két és fél liter dízelnyi tankja van összesen, azzal megyünk Bécsbe is, amikor éppen az a feladat, megállunk közben egyet tölteni, de teljesen abszolút értelmesen jól használható a mindennapi életünkre, és eszünkbe se jutna helyette újra életvitelszerűen belső égési motoros autóval járni, és ennél csak jobbak vannak most már, nem? Mert nem lehet ilyen rosszat találni hmm. tulajdonképpen, annyit változott a világ, főleg nem mostani annyi pénzért, mint amennyikbe ezek igen, újkorúba igen, kerültek. Igen, igen. Jó, hát mondjuk ez sokszor előkerül, hogy az ilyen ö, nem kiemelkedő műszaki színvonalú és per vagy túl drága autóknál nagyon kevés olyan új autóteszt van, ami a halába dicséri őket. Lásd, mit tudom én, az első e-app, vagy, vagy mondjuk egy ampera, hogy nézd meg, hogy imádják az amperások az amperájukat, egyébként Igen. teljes joggal. De hogy nyilván újkorában azok annyiba kerültek, hogy egyszerűen nem voltak alternatívák. Igen, ugyanez van az ioniq és hogy az Ionic... Ö- az eredeti árán nevetséges értékajánlat volt, és azért van bőle viszonylag kevés. Nagyon elkötelezettnek kellett lenni hozzá, vagy sok támogatás, vagy ezeknek valamilyen kombinációja, de amennyiben most kerül egy ilyen, ott már tökre van értelme. Tehát amikor arról beszélünk, hogy, hogy egy jól használható autót kapsz, amiben nem fog elromlani, és akkor itt most kezdhetnénk egy végtelen felsorolást, ami minden modern autóban előbb-utóbb el fog romlani, és ezekben nem. Lehet, hogy még erről még bennük helyette valami más, de azért is statisztikailag kevésbé plusz az, hogy ugye lényegében ingyen jársz vele minden normális autóhoz képest, az, 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 az nehezen eltagadható, és az, nyilván a magyar nagyon árérzékeny piac, tehát mi elsősorban a használt autók felől fogunk indulni, de szerencsére a használt autók árát is szénné porrá pusztítja a Tesla azzal, hogy az új autót adja el. Tehát simán az van, hogy Ionicot pár éve ezelőtt ilyen 7-8 millió forintokért lehetett csak venni, ami még mindig abszolút sok pénz volt egy, ahhoz képest, hogy egy 
milyen szempontból, milyen kompromisszumokat jelentő autó, amikor mi vettük, ugye mi így ilyen 7 millió, 8 millió, valahogy ezek közül 7 felett vettük még, mert akkor egy új modell 3 került mondjuk 16-ba, aztán volt, hogy 21-be került, a pláne, ahogy így szálltak rá ezek az árak, és most meg ott tartunk, hogy a mai 17 millió forintért, ami egyébként eleve nagycsakendleg 30-40%-kal kevesebbet ér, mint valányében ez a nettó, csak az infláció miatt, Igen. és akkor ehhez képest még nominálisan most már 17 y adnak. Hát meg a használt piacon most már bőven 10 millió alatt van modell 3. Simán. Tehát van még garanciális is. Igen. Tehát már a kínai standard range, vagy egy korábbi long, simán tíz alatt vannak. Igen, és én nem mernék használt est vagy X-et venni soha, de Model 3-at vagy Y-t azt a legnagyobb lelki nyugalommal, ezt nem csak hogy mernék, hanem fogok is majd, amikor ez, életnek, ez lesz a következő feladata. És uh, neked mindjárt el kell menned? Igen, el kell mennem azért, hogy felszedjem a a gyermeket a bölcsödében. De előtte még egy férpezben meséld el, kérlek, Bence, hogy milyen volt szobaszlaginak lenni egy napig. <gül> hát ugye nekem ez a Bentley Bentayga, ez igazság szerint Bocsát, egy ilyen én, nagyon... Én, 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 én elbúcsúzok csak van. a hallgatóktól, Köszönjük mert szépen. én muszáj, hogy eljussak a bölcsödébe, és akkor nyugodtan meg tudjátok beszélni a fontos dolgokat. <gül> egy gomba ki nem maradja. Hello, Karotta. Hello. Szóval nekem ez a, ez a bentaiga, ez valahogy soha nem ütötte meg az inger küszöbemet ilyen Bentley fronton, mert én abszolút úgy vagyok vele, hogy, hogy nagyon-nagyon hiányozna ez a márka, ha bár azt gondolom, hogy a magyar autóvásárlóknak, vagy akár még azt mondom, hogy autóbolondoknak sem hiszem, hogy különösebb közük lett volna hozzá bármikor, de szerintem ennek van egy olyan múltja és egy olyan patinája, ami, ami abszolút megadja a létjogosultságát, Egy egyszerű példából éljek, azért nagyon jó volt nézegetni ott a kormányon azt a szárnyas B betűt, és, és ezáltal Hiszen én azt... ugye, no man is man. <gül> de ugye duplán, duplán B vagy. Igen. Úgyhogy a lényeg a lényeg, hogy szóval nekem az, az egy jó érzés, hogy ez egy létező márka, és hogy ezt a most mondjuk, hogy a Volkswagen koncern karolta fel, ami mondjuk nekem nem hangzik annyira jól, mint hogy a BMW karolta fel a Rolls Royce-ot, de Nem a minőségével, nem a színvonalával, nem a tudásával van a baj egyáltalán, hanem nekem maga ez az egész jelenség, amit az autó képvisel, az, az nekem sem a Bentleyhez nem különösebben illik, illetve nem tud annyi pluszt adni, amit mondjuk a hozzá közelálló Audi q 7 ne tudna. Tehát ahogy tegnap vezettem, és megállapítottam, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó autó, és tényleg nagyon jól éreztem magam benne, és mindentől függetlenül, tehát én nekem sem a kivagyisága, sem az, hogy ez egy piros színű bentaiga volt, mert ez egy bentaiga S volt, a sportváltozat, és belül is piros volt, ami meg már egy picit nekem sok, de ezt tudjuk, hogy már sok mindennél kiderült, hogy nekem sok. De várj, de mi, mi az árkülönbség mondjuk egy Q7-hez képest? Hát a Q7-hez képest, ezt én sajnos nem tudom neked pontosan megmondani. Mert Mennyibe kerül ez a konkrét autó? Nem tudom. Nem ezt, szóval. ezt, ezt még, még nem... Ez az információ, ez még nincs a birtokomban, ez nagyon friss a, friss a dolog. Biztos benne, hogy jóval többbe kerül, de én azt hiszem, hogy ennek az autónak ez a vonzereje. Tehát meg rátapintottál arra a lényegre, hogy ezt az autót azért veszi meg valaki egy Q7-tel szemben, mert sokkal többbe kerül. Ezt mindenki tudja, hogy sokkal többbe kerül, ez látszik rajta, hogy egy nagyon másik autó, már csak a dizájnból kiindulva is, tehát kívülbelül teljesen egyedi, és hogyha valaki megengedheti magának, már pedig a focisták, különböző ilyen tech meg 
olyan emberek, akik tényleg hatalmas összegek felett dönthetnek szabadon, megengedhetik maguknak, akkor ők már pedig meg is fogják, és, és ezt azért csinálták szerintem, mert máskülönben egy, egy Flying Spur, vagy egy Continental GT azért egy nagyon más liga, úgy, mint az egész szellemiségét tekintve, tehát azok tényleg egyedi autók ehhez képest. Hát igen, csak meg kell látnunk azt, hogy a Flying Spur, ami egy hagyományos szedán, igen az gyakorlatilag észrevehetetlen a benti eladási statisztikáiban. Tehát, hogy Continental GT még úgy akad. Igen, De ez az egész a bent uralja. Ezzel nagyon megleptél, amikor voltál ezen a bemutatón a múltkor, a szalonnak a megnyitóján, vagy a... Vagy igen, a, igen, hát az öt éves évforduló. Az öt éves évfordulóján, bocsánat. Akkor, akkor ugye ezt te így, így megtudtad, és... és hát engem is meglepett, hogy Magyarországon százas nagyságrendben adnak el bentlit. Jó, ez, ez egy öt éves távlat, tehát ez nem, ö, nem egy év, de hát azért az akkor elképesztő. Is, akkor is, én mondjuk egy ilyen maximum egy ilyen huszasban gondolkoztam volna, és, és ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy van egy ilyen bentajga, ami valójában nem egy kicsi autó, de azért nem is egy annyira ilyen grandiózus, mint mondjuk egy ilyen flying spur. Tehát azért, hogy ahogy a mellé odaállunk, akkor azért ott tud meglepetéseket okozni, hogy azzal, azzal közlekedni, azzal parkolni. Nyilván azért egy ilyen Q7 méretű autóhoz már jobban hozzá van szokva bárki, és ebben semmilyen meglepetés nem fog érni, már csak annál fogva sem, mert, mert tényleg mindent tud, akár a parádés hangszigetelésre, légrugózásra, V8-as motornak a fantasztikus teljesítményére gondolunk, de, de én benne mindig az motoszkált, és nem csak azért, mert egy Audi indexkarral kellett állandóan indexelni, és, és még az Audi-nak a betűtípusát nézegetni a digitális műszeretségen, hanem mert, mert egyszerűen tudom, hogy milyen az Audi, és érzetre nekem ez annyit nem adott pluszban, amennyit mondjuk az ára, ami sejthetően a többszöröse egy Audi-ének, az én szememben indokolná. Hát köszönjük szépen az az égéstér minden kedves hallgatójának a megtisztelő figyelmet. Mellettem Balog Bence, én Szent Ákos voltam, aki pedig... Elment! <gül> az nem más, mint Karotta. Sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.